0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos, boa noite para todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o Livro dos Espíritos, do nosso episódio número 102, em que nós iremos começar o estudo do último capítulo da segunda parte da obra. Vamos ter a oportunidade, a partir dos nossos dias, do dia de hoje das semanas seguintes, a ver o último capítulo da segunda parte, o capítulo 11, intitulado Os Três Reinos, onde aparece uma discussão sobre animais, sobre plantas, sobre o homem, bastante interessante, e que vai trazer algumas reflexões legais para a gente debater no nosso programa. E para que a gente possa começar esse nosso momento de estudo, nós vamos, então, fazer a nossa prece para que Deus possa nos envolver nesse momento e nós consigamos sintonizar com os nossos espíritos benfeitores que participam conosco no grande trabalho de construção do ideal espírita sobre o mundo. Assiste-nos assim, Senhor da vida, iluminando-nos os corações para que a Tua presença encha as nossas almas de paz e nos permita perceber a imensidão do Teu amor, da Tua misericórdia e da Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Boa noite, Bete Teres. Boa noite, Cidinha Mota. Boa noite, Maria de Fátima Rodrigues. Olá, Tereza, aqui no Arlete Duarte. Boa noite a todos que estão conosco nesse momento. Boa noite, Camilinha Ferraz. Boa noite para todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esse nosso momento. Masé Guerbas, que a essa hora deve estar em plena madrugada. (risos) A plena madrugada acordada, tadinha. Boa noite, bom dia para você, masé. E boa noite para você, meu querido Anselmo Duarte. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Olha aí o Anselmo com a gente. Boa noite, querido. Nós vamos começar hoje, como a gente comentou no início, a debater o último dos capítulos da segunda parte da obra. Então, o que é que nós temos? Nós temos o Livro dos Espíritos, que tem quatro partes. A primeira delas trata de Deus, do Espírito e da matéria, dos elementos gerais do universo, essa parte mais científica. Depois, nós temos um segundo bloco de perguntas e respostas, que é a segunda parte da obra, que é a vida espiritual que, se a gente for pegar a rigor, tá o que lá é a vida espírita, mas é a vida no mundo espiritual, que vai trabalhar o espírito, uh, o que é o espírito, a ida do espírito mundo espiritual, a volta, a retorno, reencarnação, mediunidade, toda a discussão sobre espírito é na segunda parte. Então, estamos agora terminando essa segunda parte. E depois a gente vai para a terceira parte, a parte das leis morais, que é fantástica. E depois a última das partes de O Livro dos Espíritos, que discute sobre as consolações e as esperanças, que é a última, terradeira parte da aplicação prática é, das dos princípios espíritas na vida das pessoas em termos das consequências para o mundo espiritual. Então, Beth, a gente vai começar o nosso estudo pela primeira das questões que abre essa série de assuntos que a gente tem para tratar. Na nossa noite de hoje, nós temos uma sessão, que é a sessão Os Animais e as Plantas, que tem sete questões. Vamos ver se a gente consegue fechar essa sessão hoje pelos conceitos que esse tópico de O Livro dos Espíritos nos oferece. E a gente vai começar pela questão 585, que é a que abre essa grande parte de debate dentro da obra. E aqui, sempre como Kardec é muito didático, preocupado com as classificações, ele vai iniciar essa discussão com a seguinte pergunta. Que pensais, os Espíritos, da divisão da natureza em três reinos? em mineral, vegetal e animal, né? reinos. Ou em duas classes, seres inorgânicos e seres orgânicos, quer dizer, dividindo só em dois. Ou, de repente, segundo alguns, colocando a espécie humana numa outra classe diferente, como se fosse uma quarta classe, seria animal, vegetal, animal e o homem nessa quarta classe. Qual dessas divisões é a preferível? Então, numa divisão mineral, vegetal e animal, o homem por dentro do animal. Na segunda, os inorgânicos, que é o mineral, e os orgânicos todos jogados num segundo bloco. O vegetal, o animal e o homem jogados no segundo bloco e uma terceira classificação que tem quatro Blocos. Mineral, vegetal, animal e o quarto, que é o homem, que a gente costuma chamar de ominal. Eu poderia até colocar cinco, né? Mineral, vegetal, animal, ominal, angelical, que seria depois do homem o anjo. Classificação. Aí Kardec pergunta qual delas é a preferível. E os Espíritos dizem, ó, Todas são boas conforme o ponto de vista. Se eu for olhar do ponto de vista material, só tem dois: ou tem vida ou não tem vida. As espécies de vida são detalhes, mas se eu for olhar pelo ponto de vista material, só tem dois princípios: orgânico e inorgânico. E do ponto de vista moral, vai se perceber que tem quatro: porque eu tenho o mineral, que não tem a vida orgânica, o vegetal, que tem. um determinado nível de consciência, mas ainda tem muitas questões para avançar e evoluir. O o animal, que seria já uma condição de maior capacidade de desenvolvimento do princípio espiritual. E depois o homem, na condição hominal Aí ele diz que, do ponto de vista material, são seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, aí moral, moral só o homem tem. Aí, evidentemente, há quatro graus. E assim, é, é tudo uma questão de interesse, do que, que eu quero estudar para a gente poder fazer uma classificação, porque cada classificação atende a um interesse específico. Né? Kardec, então, faz uma observação, um comentário nessa pergunta, em que ele diz assim, esses é, quatro graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. É verdade. À medida que você vai aproximando de uma determinada característica, que é como que uma transição de um reino para o outro, fica um pouco confuso, mas isso é a si mesmo, porque na natureza não existem saltos. Então, ele diz, a matéria inerte que constitui o reino mineral Só tem em si força mecânica. Sim, só é a força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, porque o vegetal não se move de lugar, matéria inerte, são dotados de vitalidade, ou seja, ela já tem vida, diferente daquilo da pedra, que a pedra não tem vida orgânica. Quando ele fala vida, é em cima do princípio da biologia, através do qual todo ser vivo nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, o ser vivo, o que tem vitalidade, nasce, vai ter uma experiência e depois vai chegar à morte. Todo ser vivo tem um ciclo biológico. E também é possível observar que as pedras elas não têm um ciclo biológico, elas não seriam vida. Então, a matéria inorgânica não tem vida. As plantas teriam vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inérgica, porque o corpo deles é feito de carbono, nitrogênio, oxigênio, magnésio, zinco, etc. Igualmente dotados de vitalidade, que é uma coisa que a planta também tem, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada. E... a, entre aspas, consciência de sua existência e de suas individualidades. Sim, o cachorro ele sabe quem é o dono dele, ele tem noção de de alguns princípios que são da vida material, mas são da vida do animal e eles não possuem mundo moral. E aí, encerrando esse comentário, Kardec diz agora, o homem tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, uma inteligência indefinida que lhe dá a consciência e o conhecimento de Deus. Então, aqui Kardec, nesse comentário, ele vai validar o uso dessa classificação em quatro elementos. Nós temos uma companheira do movimento espírita, a doutora Irvênia Prada, que ela comenta que, do ponto de vista orgânico, eu não estou falando do ponto de vista moral, mas do ponto de vista orgânico, ela diz que, quando a gente trata de questão orgânica, não é correto, ela é médica veterinária, e ela considera que não é correto a gente dizer que tem o reino vegetal, o reino animal e o reino ominal. Porque o homem não é um reino, ele não é um reino. Ele pode ser um estágio, um, uma etapa do processo evolutivo, mas não um reino. Um reino é uma coisa muito larga. Eu tenho, eu tenho o reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, mas não tenho o reino hominal. Eu tenho a etapa ominal do desenvolvimento do princípio espiritual. Tá bom? Só para a gente poder trazer isso de maneira mais tranquila no nosso entendimento, tá bom? Então, a gente vai continuar as nossas discussões a partir desse ponto, daquilo que a gente tem para debater. E quero saudar aí todo mundo que está entrando no nosso momento para o nosso aprendizado. Camila está até lembrando aqui uma coisa, que o... O princípio espiritual, quando ele chega na parte do homem, ele tem uma característica que é o pensamento contínuo. É, para para a gente representar a ideia do pensamento, uh, André Luiz ele usa um conceito de uma, de uma linha tracejada. Então ele diz que o pensamento do animal é como uma linha tracejada, hora risca, hora não risca. Quando risca, é inteligência. Quando não risca, é instinto. Quanto mais o animal vai evoluindo, esses traços vão ficando cada vez mais próximos uns dos outros até que os traços se encontram e a linha se torna contínua. Então, ele chama de pensamento contínuo. Por que é pensamento contínuo? Porque o homem pensa o tempo todo. Embora essa essa imagem criada por André Luiz, eu gosto de uma outra imagem, que é a imagem da luz. Eu imagino assim, sabe? O o pensamento do do animal é hora ele pensa e hora ele não pensa. Então, quando quando o animal pensa, existe luz. Quando o animal não pensa, apaga a luz. Quando ele pensa, a luz acende. Quando ele não pensa, a luz apaga. E com o homem, a luz não, não apaga mais em momento nenhum. Não é? Então, pode ser uma linha tracejada que se transforma em linha contínua ou uma luz que se apaga e que se acende na medida em que a inteligência vai se desenvolvendo. É, Camila, eu também prefiro a luz, eu acho que é mais intuitivo. Mas o que está escrito, como a Cidinha está lembrando, no livro Evolução em Dois Mundos, é a linha tracejada, que é o exemplo apresentado por André Luiz. Mas isso também não quer dizer tanta coisa assim. Mas o que importa é que o que vai designar que entramos na fase hominal de desenvolvimento é o pensamento contínuo. E aqui já quero até antecipar. Quando a gente chega na fase do pensamento contínuo, eu ganho razão, eu ganho inteligência. Como eu tenho razão e inteligência e consigo raciocinar sobre as coisas, eu consigo ter livre-arbítrio. Quando eu tenho livre-arbítrio, eu começo a ter experiências expiatórias. Antes de ter livre-arbítrio, não tem experiência expiatória. Quando eu ganho o livre-arbítrio, eu ganho também as experiências expiatórias. Expiação só tem para quem tem é, em, é, pensamento contínuo. E aí, por uma questão didática, nós passamos a chamar o princípio espiritual que anima o homem pelo nome de espírito. O Espírito tem karma, o Espírito tem expiação, o Espírito tem livre-arbítrio, mas o princípio inteligente, que é o princípio espiritual antes da condição animal, não tem livre-arbítrio, portanto não tem experiências expiatórias e não está sujeito a, aos mecanismos da lei de causa e efeito no sentido da punição ou da reeducação em função dos erros cometidos. Cachorro, macaco, cavalo, barata, rato, o que quer que seja, não vive experiências expiatórias. No final desse capítulo, quando a gente for estudar sobre metempsicose, a gente vai voltar um pouquinho mais com detalhes nessa questão. Na questão 586, Kardec começa a investigar dos Espíritos informações sobre as estruturas do ponto de vista de compreensão dos seres infra-ominais. E na questão 586 ele pergunta se as plantas têm consciência de que elas existem. A planta sente saudade? A planta sente tristeza? Ele diz não. A planta não pensa. Ela só tem vida orgânica. Ela não tem vida do ponto de vista do pensamento. A Planta, ela não se entristece, a planta, ela não tem aquela, aquele sentimento como o homem possui. É, então, a gente vai perceber que a planta, na essência dela, ela tem apenas um, um, uma condição de pura vitalidade. E a gente vai poder tratar essa questão dessa vitalidade observando que o pensamento pode interferir no desenvolvimento das plantas, mas é um processo puramente mecânico. Uma energia boa que cuida de uma planta pode desenvolvê-la de maneira mais efetiva. E uma energia pesada, negativa, perturbadora, pode é, diminuir no, no espírito, no, no, na planta, a sua capacidade de desenvolvimento para até atrofiar o desenvolvimento dela. Então, a primeira das perguntas é, tem as plantas consciência de que existem? Não, a planta não pensa. A planta não tem consciência de que existe, ela apenas vegeta. Na 587, nós vamos encontrar uma outra pergunta de Kardec que poderia ter sido colocada como a 586A, porque ela está por dentro da anterior. As perguntas que são A, B no Livro dos Espíritos são aquelas que, lidas isoladamente, elas não dão o um sentido completo daquilo que a gente pode buscar. E a 587 está assim: ó. Experimentam sensações? Mas quem? Seria assim, né? As plantas experimentam sensações? As plantas sofrem quando as mutilam? Então, o que que ele diz aqui? Que do ponto de vista orgânico, a planta não tem nervo. Do ponto de vista orgânico, a planta não tem nervo. Porque o que faz um animal sentir dor é a exposição do nervo, é o o trauma no nervo, assim como no ser humano. O sentimento de dor não é subjetivo. O sentimento de dor decorre de uma exposição ou um trauma provocado no, no tecido nervoso. A planta ela não possui células para construir um sistema nervoso, até porque as plantas não têm cérebro. As plantas não têm cérebro. Então, elas não têm onde interpretar esse tipo de experiência. E aí Kardec vai fazer a pergunta se elas experimentam sensações se elas sofrem quando elas são mutiladas. E aí respondem os espíritos que elas recebem recebem as, imp- as impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas elas não têm percepção no sentido de dor. Aí até os espíritos complementam, consequentemente elas não têm a sensação de dor, elas não tem tecido nervoso, como é que vai sentir dor? Então a planta não sente dor. Mas, se a gente for perceber, embora ela não tenha dor, ela tem, ela tem a capacidade de perceber determinadas coisas que acontecem. Quem, quem cuida de planta percebe isso. Você tem uma planta que tem um galho, e é esse galho, quando o ônibus passa, o galho arranha o ônibus. Então, a prefeitura vai e corta o galho para que não pegue no ônibus. Se você perceber com o tempo a planta vai aprendendo a fazer a curva para sobreviver, ela contorna o formato do ônibus. Ela vai aprendendo a se movimentar de acordo com aquilo que se dá. Você corta uma planta, o galho nasce para o outro lado. Ah, não vou nascer para cá porque já fui mutilada. Ela não pensa, isso não é feito de maneira racional, ela não analisa, isso não é fruto de um pensamento, mas ela reage de maneira efetiva a um fenômeno puramente biológico no qual ela sofre uma mutilação. Então, ela vai reagir a isso. Ela tem impressões físicas sobre a matéria. Ela sente que ela foi cortada e que ela tem que botar o galho para o outro lado. Mas ela não sente dor. Não existe dor na planta porque a planta não tem sistema nervoso. Na questão 588, Kardec segue nessa discussão. Sobre sensibilidade, a gente vai conversar agora, tá bom? A gente vai vai conversar agora. As plantas reagem a a essa questão da, da música? É verdade. As plantas reagem à música... E reagem ao pensamento humano. Então, elas têm uma capacidade de reação que não é exatamente por inteligência. É uma reação fruto da própria natureza. Então, por exemplo, se tiver muito frio, muito frio, aí a planta começa a largar, ela amarela as folhas, ela perde, ela pode até morrer de frio. Então, ela sentiu frio? Não, ela não sentiu... Ai, está muito frio. Ai, meu... não, tá, não sente frio como um animal sente frio. É. O animal sente frio, ele realmente tirita de frio, né? Procura se agasalhar. A planta, não. Ela tem uma outra forma de funcionamento. Ela não tem sistema nervoso, ela não sente frio. Não tem os corpúsculos de Merkel, corpúsculos de Ruffini, que sente calor, sente frio, que são... Os, os corpúsculos que a pele humana, por exemplo, tem para fazer com que a gente senta frio, calor. Corpúsculos de malpigue, um monte de, de, de substâncias que a pele possui para dar a sensação de frio, calor, tato. Não tem. Mas elas possuem a, a percepção de coisas que acontecem. Se está muito frio, está muito calor. Assim como as energias que se assomam sobre a planta também vão vão produzir nela algum tipo de influência. Vai perceber as energias, mas não por forma inteligente, mas pelo próprio mecanismo que as energias têm para exercer o seu papel sobre a natureza. Na pergunta seguinte, que é a pergunta 588... que poderia ser uma pergunta que também poderia estar por dentro da 586, porque ela não é uma pergunta completa em si mesma. A pergunta de Kardec é, independente da vontade delas, delas quem? Das plantas. A força, indep, perdão, independe da vontade delas, a força que atrai umas para as outras. E aí, os Espíritos dizem, certo, porquanto não pensam, é uma força mecânica da matéria que atua sobre matéria sem que elas possam a isso se opor. E aí você vai perceber as plantas se buscando, é, havendo uma uma cumplicidade. Né? Quando você planta uma planta num determinado local que tem companheiras, aquilo parece dar mais vitalidade para ela. Nós temos alguns tipos de plantas que elas só são polenizadas com outro indivíduo. Se você tiver só um pé daquela planta, ele não se reproduz, porque a planta não se autofecunda. A, a planta geralmente se autofecunda, mas tem algumas que não se autofecunda. ela precisa de um outro parceiro para fecundá-la. Então é a chamada polinização cruzada. Essa poliniza a outra, a outra de lá poliniza essa daqui. Então elas precisam dessa convivência juntas para que ocorra a polinização, e elas consigam produzir. Mas isso não é por pensamento, não é por, por eleição, é um processo puramente mecânico, onde as plantas, por não possuírem a estrutura de órgãos como nós possuímos, elas têm uma estrutura corporal muito rudimentar, que ainda precisará de muito, muitos, muitos milhões de anos para que ela consiga desenvolver alguns fatores fundamentais para esse desenvolvimento, né? E, então, vamos para frente. Maria Aparecida de Oliveira, feliz aniversário para você nesse nosso dia 28 de agosto. Você quase nasce dia 29 de agosto, que é o aniversário de Bezerra de Menezes. Então, um feliz aniversário para você nessa nossa oportunidade de estudo de hoje. Hum. Questão 589 de O Livro dos Espíritos. Pergunta a Kardec aos Espíritos. Algumas plantas, como a sensitiva, aquela que fecha, e a diomeia, que se fecham ao toque, por exemplo, executam movimentos pá, que denotam grande sensibilidade. Em alguns casos, uma espécie de vontade, por, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca, pá, que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha como fim de capturar e matar aquele inseto. Eu não sei se vocês já viram isso, mas são umas plantas que elas abrem, são plantas carnívoras, elas abrem e elas exalam um cheiro de carne podre, a mosca sente o cheiro da carne podre e vem na direção dessa planta e pousa para que ela descubra alimento que ela acha que tem ali. Quando a mosca pousa, a planta se fecha. E a mosca morre. E ela vai sugar. Ela vive do quê? Ela vive daquele líquido que tem dentro da mosca. Ah! Mas... Dentro da mosca tem uma águazinha, é aquilo que ela se alimenta. Então, ela vai sugar a mosca, tirando todo o líquido que tem dentro dela, e com isso é que ela vai se alimentar, plantas carnívoras. Estou falando mosca, mas qualquer inseto que bater para dentro, ela fecha e vai sugar o que tem dentro dele. Então, na, voltando aqui, a pergunta diz, é, principalmente a segunda, né? cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que ela urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Pergunta-se, são dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Elas constituem uma transição para outra? Se as plantas carnívoras seriam uma transição, aí os Espíritos respondem. Tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra e, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam. por conseguinte carecem de vontade. Tudo é instinto, tá? Nem a ostra se abre e nem os zoófitos pensam tem apenas um instinto cego e natural. Zoófitos são exatamente as estruturas que estão na transição do do vegetal para o animal. Então, assim, na construção dessa dessa forma onde você vai vai achar a evolução dos seres, você vai perceber a criação dos chamados zoófitos. Os zoófitos nem são fito, não são plantas, e também ainda não são zo, eles não são animais. Eles são zoófitos. Eles possuem características ambíguas. Eles têm algumas coisas que parecem com características é, 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 do ponto de vista vegetal, parece um vegetal, mas já tem alguns comportamentos que se assemelham ao comportamento animal. Você tem muitas plantas subaquáticas que elas estão caracterizadas aí como como zoófitos, que capturam, capturam inclusive peixes, né? Elas ficam debaixo d'água, o peixinho vem quando cai ela, pum, fecha e suga os animais. Aquelas Essas estruturas que ficam abertas quando o inseto cai, ela prende o inseto. Tem algumas que elas não fecham. Elas têm uma espécie de uma uma substância viscosa que, quando o animal pousa, ele não consegue mais sair. Elas ficam presas e aí ela vai sugando as energias do animal, porque ele fica preso ali ela vai tomar. Mas tudo isso é puramente mecânico. Nada disso é elemento espiritual aqui nós temos algumas colocações, deixa eu dar só uma olhada aqui muito obrigado aí pelas felicitações Celia, obrigado pelas felicitações de vocês é... vamos ver aqui, tinha uma pergunta que tinha é, que é sido feita, ela estava em duas partes preciso encontrar a primeira delas E aquelas experiências que colocam dois vasos de planta, um recebe atenção, palavras positivas, e o outro é desprezado. Aqui recebe estímulos positivos, exato. Mas isso se deve às energias que estão na natureza. Então, assim como as energias... Você já viu uns experimentos que... experimento que eles colocam no cristal, no cristal da água. Como as energias das palavras interferem na formação dos cristais da água, é é mineral, nem vegetal é. As energias existem e isso ninguém pode negar. E elas influenciam em tudo na natureza. E as plantas, evidentemente, sofrem, mas isso é puramente material. É uma, é uma energia que vai e que provoca na planta aquele tipo de sequela. Ela pode morrer, ela pode minguar, se ela receber muita ofensa. Mas não é porque ela disse, ah, eu fui ofendida, nossa, como eu estou triste, ele me ofendeu. Plantas não falam português. Não interessa a palavra que você usa. Mas elas registram fluidos, energias, como tudo. Então, elas têm percepções que são físicas. E elas sentem as estruturas físicas e podem reagir a isso. Mas não que ela ficou magoada, ficou sentida. Ela não pensa. Aí a Aparecida faz uma pergunta. Os animais são... sim? Os animais são mais evoluídos do que as plantas, porque eles já possuem órgãos específicos. Tem sistema nervoso, tem um coração... Cadê o coração da planta para levar a seiva? Como é que a seiva sobe Como é que a seiva desce? O, 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 a complexidade do corpo de um animal é muito maior. Se o cérebro que vai gerenciar um conjunto de órgãos é muito mais impressionante. Então a gente vai perceber que os animais estão realmente bem mais evoluídos que as plantas. E a Sibila pergunta se o pensamento fragmentado é somente nos no, no zoo, ou seja, nos animais. É, na verdade, na planta é, é muito incipiente isso, porque ela não tem nem cérebro, não tem nem como estruturar isso, não tem nada ainda formado. pensamento fragmentado vai se organizar a partir do animal mais propriamente dito, que é quando você vai ter isso de forma mais é, efetiva. Né? Então, a gente vai perceber que é, no animal é bem nítido esse fenômeno do pensamento fragmentado que, com a medida que vai passando de peixe, ré, patraco, réptil, ave, mamífero, o pensamento vai ficando cada vez mais contínuo. Na planta, a gente nem discute isso, porque não tem nem cérebro para organizar não tem nem o cerebelo, que é o cérebro aqui mais primitivo nosso, que armazena as informações mais instintivas do ser. Nem isso tem, não tem nada. Então é uma coisa bem mais sobre essa questão. Tá bom? Podemos seguir? Tem mais alguma pergunta aí, Laine? Se tiver, vamos tiver para frente. Eu não diria que é manipulando o fluido cósmico universal, é manipulando o fluido que está em torno que o fluido corpo universal é o fluido primitivo que deu origem aos vários fluidos. Já está o fluido aqui combinado que está vivendo em torno de nós e os espíritos então atuam nessas energias e a planta sente essas energias, né? Ela sente isso porque faz parte do mundo material as energias é, fluídicas que acontecem na nossa sociedade. Sim, os animais são mais evoluídos que as plantas. Isso, Massaro Emoto, a experiência dos cristais da água. Muito bem, Silvana. É isso mesmo. Bora para frente. Aí há um comentário de Kardec, ao final da questão 589, onde Kardec pergunta. O organismo humano nos proporciona exemplos de movimentos análogos sem participação da vontade nas funções digestiva, circulatória. Ninguém fica, vai, coração, bate, vai. Vai, estômago, mais líquido, mais, mais ácido, mais ácido. Tá pouco, comecei a comer, bora, bota mais. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para lhes negar passagem. O mesmo provavelmente se dá na sensitiva. Movimento sem nenhum modo implicam na necessidade de percepção ou muito menos ainda de vontade você quando joga um, uma areia que vem para o seu olho você automaticamente fecha os olhos sem pensar, Ah, eu preciso fechar o meu olho porque esse cisco que vai bater pode fazer mal, não faz não pensa, é instintivo então não há uma leitura é, racional de determinados fenômenos Camila pergunta assim, tem pessoa que quando visita a casa da gente, o lírio até floresce. As plantas sentem as energias fluídicas mesmo? Sim. As plantas sentem, só que ela sente de uma forma é, automática. Ela não diz assim, ah, eu fiquei tão emocionada, eu acho que eu vou florir. Ela não pensa, ela não raciocina. Ela reage de maneira automática a tudo isso. tá? Um, aqui tem uma pergunta da Rose Amaral. Pergunta assim. Ela, há um animal que fica cego, sofre? Ou é para o dono esse sofrimento? Para a doutrina espírita, tem diferença entre sofrimento e infelicidade. O sofrimento faz parte da vida orgânica. A infelicidade, não. Eu posso sofrer e não ser infeliz. E posso não sofrer e ser infeliz. Você pega a vida de Alcione, ela sofreu demais durante a vida dela, mas ela não foi infeliz. Você pega Paulo de Tarso, sofreu aquele homem, mas ele não foi infeliz. Então, sofrimento é uma coisa, é físico, infelicidade é emocional. No livro dos Espíritos, questão 614, é dito: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ele não diz que o homem só sofre quando dela se afasta, quando ele é infeliz. Sofrer vai sofrer, na hora que a gente nasce, que o cara tira você de dentro do útero de sua mãe, tá quentinho, o negócio gelado, e você é obrigado a respirar, para promover ali, o, a, na primeira respiração, nossa, a primeira hematose, os alvéolos abrindo para receber o ar e começar a produzir a transformação do gás carbônico em oxigênio, Ah, isso é um sofrimento danado. Nascer é muito ruim, chora. A vida orgânica é cheia de sofrimento e vai terminar também com mais um, vai ter sofrimento também quando terminar. Então, sofrimento é da matéria, sofrimento é da vida material, infelicidade é da vida moral. Então, um animal que fica cego sofre, sofre. Sofre, ele, ele consegue se alimentar. Às vezes, que ele está do lado, ele não consegue saber. Ele não sabe onde é que está o dono, ele sofre. Mas ele não tem infelicidade. O ser humano, ele, além de sofrer, ele, é, ele se torna infeliz. Pode né, se tornar infeliz. Porque o ser humano raciocina e tira uma consequência moral daquilo que está acontecendo. Vou dar só um exemplo. Se tem um cachorro que você cortou uma perna dele num acidente, ele perdeu uma perna, ficou com três pernas. Depois de cicatrizado, ele vai viver normal. Ele não fica depressivo porque perdeu uma perna. Mas a gente soma ao sofrimento a infelicidade. Pergunta 590. Não haverá nas plantas como nos animais um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil a fim de evitar o que lhes possa ser nocivo, o heliotropismo, por exemplo, que a planta, dentro de uma caixa escura, com um foco de luz, ela vai dobrar para sair pela posição que está o sol, porque a planta sempre procura o sol. É o heliotropismo, ela se movimenta na direção da luz. E aí respondem os Espíritos, há, ah, se quiser, diz uma, uma espécie de instinto dependendo isso da extensão que se vê o significado dessa palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observar os dois corpos que se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, há afinidade. Ora, isso, tu não dás a isso o um nome de instinto. Você mistura e essa, os dois compostos combinam e fazem um terceiro. Eles não se apaixonaram e se misturaram, é um processo mecânico. Então, quando a planta se movimenta para buscar uma coisa que seja melhor, ela está fazendo isso por um movimento que ela percebe a quantidade de, de luz que existe que é interessante para a fotossíntese. Mas ela não decidiu, gente, eu tenho que ir para lá porque ela tem sol. Olha, tem sol. Ela não pensa, ela reage de maneira puramente mecânica a tudo isso. E como última pergunta sobre as plantas, a gente nem vai falar muito de animal hoje, que vai ficar para a próxima semana. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Ou seja, as plantas também são mais evoluídas em outros mundos? Respondem os espíritos. Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas como os animais serão sempre animais e os homens sempre homens. Então, não é porque eu estou num mundo mais evoluído que a planta vai ser igual a planta de desenho animado, que vai falar, vai correr. A planta é planta. Os animais serão animais, com as suas naturais características de evolução. Mas, evidentemente, mantendo as suas características essenciais em função da evolução em que elas se encontram. Aqui a Yane faz uma observação. Uma vez, quando eu estava me me separando, eu vi a olho nu minha planta grande e linda murchar e ela morreu depois que ele entrou em minha casa para fazer alguma coisa que não me lembro disso. Energia. Energia. Pode ser. Pode ser, mas aí a energia, eu não posso dizer assim, foi ele que matou, às vezes é a energia que eu também emito, que ele também emite, a raiva que eu tenho dele, a raiva que ele tem de mim, aquela coisa que fica na casa, que eu também estou contribuindo, não posso dizer que é só ele. Então, é, nós vamos perceber que na nossa, na nossa história, a gente tem, na verdade, que considerar que existe... É, energias que podem afetar, sim, a nossa condição de é, de emitir energias para determinados animais. Tá bom? A Irani diz assim, eu oh, estou sentindo que o senhor não está muito bem, não sei definir se é cansaço ou tristeza, desculpa, só me dá vontade de falar. Não, Irani, é porque são 2h20 da manhã aqui onde eu estou. Eu estou falando desde as... Sete da noite e já são duas e meia, ainda tem mais uma live para fazer. Lá pelas quatro e meia vai terminar e eu vou dormir. Então, pode ser que seja por conta disso. Não fiz a barba também, acaba colaborando para isso, tá bom? Mas no mais, está tudo bem, está tudo tranquilo. Muito bem, nós vamos pegar aqui essa última pergunta é, da Maria Auxiliadora e a gente vai encerrar, tá bom? Preciso ajudar uma colega de trabalho que está em tratamento de depressão. Estou levando a um centro espírita para tomar passes O que mais, o que mais posso fazer para ajudá-la? Levar um terapeuta, tá? O centro espírita é bom, mas às vezes um terapeuta faz um papel muito bom. E o terapeuta vai indicar se essa pessoa precisa ou não de um psiquiatra, porque às vezes só o terapeuta sozinho também não vai resolver entrar com a medicação para a pessoa ter mais foco, concentração, sair da depressão, sair da angústia. Então, tem vários medicamentos que podem ser utilizados. Então, o que mais que você pode fazer? Orientá-la a procurar um profissional para que ela consiga é, se desembaraçar. Não, o problema pode ser espiritual, mas um medicamento ajuda, viu? Você está na crise, aí o medicamento vem e ajuda a tirar você. Depois que equilibrar, o médico pode até tirar o medicamento fora. Mas é preciso que, no momento crítico, a gente possa ter a condição de, de se reorganizar nesse sentido. Tá bom, gente? Nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos fazer a nossa prece para que a gente possa concluir. E na próxima semana, Elaine, a gente vai começar o segundo bloco desses conteúdos em que a gente vai falar sobre o animal, os animais e o homem. Ah, vamos ter importantes discussões. Na semana que vem, se Deus assim permitir, Bezerata Shema. Então, vamos orar, vamos fazer a nossa prece, para que a gente possa, então, concluir o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Querido Senhor das nossas vidas, ajuda-nos para que o entendimento da vida, a luz da doutrina espírita, Não tire de nós a compreensão do significado de todas as coisas. Oferece-nos, Senhor, com nitidez, a capacidade de entendermos que esses conhecimentos nos vêm, para que nós saibamos nos posicionar melhor na sociedade em que vivemos. Auxilia-nos para construirmos efetivamente a sociedade do amanhã, com mais amor e harmonia pela natureza que nos circunda e maior capacidade de respeitar a vida que nos cerca. Agradecemos-te assim, Senhor, por tudo que tu nos concedes e te rogamos que tu nos protejas e que tu nos abençoes para que consigamos dar cumprimento a tudo aquilo que tu esperas de nós. Estejas assim conosco, Senhor da vida, e nos proteja sob a tua bênção, hoje e sempre. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.